0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Herzensangelegenheiten. Ich bin Wiebke und ich freue mich riesig, dass du da bist. Zu meiner heutigen Herzensangelegenheit grüße ich dich aus unserem Urlaub auf Mallorca. Ich sitze gerade in unserer Wohnung und gucke auf einen ganz wunderschönen Marktplatz, ich sehe das Treiben unten, die Leute sitzen an ihren Tischen, trinken Kaffee und der Herbstwind geht durch die Bäume, durch die Plantanen vor meinem Fenster. Die Sonne scheint, ich durfte heute Morgen schon früh schwimmen und es war wundervoll. Ich bin ein Fisch und fühle mich am wohlsten im Wasser und am Meer. Und ja, so nehme ich dich ein bisschen hier mit in meinen wunderschönen Urlaub. Und die Herzensangelegenheit von heute ist ganz spontan. Es hat sich eine Freundin an mich gewendet, ähm, ja, die auch Ähnliches erlebt mit dem Posten von Fotos, von Bildern aus ihrem Leben, alles was sie liebt und lebt, aus Urlauben und oder auch einfach mal, wenn sie ihr Essen fotografiert, was sie liebevoll zubereitet hat und und so weiter und wie die Reaktionen vom Außen dann oftmals sind. und. Ich hatte eben die Wahl, ob ich ihr eine lange Sprachnachricht sende, was ich in der Regel mit vielen Menschen mache, oder ob ich dieses Thema nutze, um, um es einfach nochmal an alle oder an viele Menschen zu richten, denn ich denke, es umtreibt so viele. Ich selbst bin auch gerade wieder in der schönen Situation, so wunderschöne Urlaubsbilder zu machen. Ich liebe Fotos und ich teile so gerne Freude und stelle eben auch viele Statusbilder ein. Und ich bekomme ganz wunderbare Rückmeldungen von Menschen, dass sie sich dafür bedanken bei mir, dass ich sie mit auf eine Urlaubsreise nehme, eine Rundreise und ja sozusagen Sonne in ihr Herz bringe. Und, und was dann noch so geschieht, das lasse ich ganz offen. Aber ich kriege durchaus positives Feedback. Und natürlich spüre ich auch, dass es vielleicht dem einen oder anderen irgendwie auch, ja, irgendwas triggert und er vielleicht nicht so viel gefallen daran hat aber für mich ist das mittlerweile egal weil ich zeige ja mich und mein leben und das was mir gefällt und ich weiß dass im außen immer wieder geurteilt wird und ich weiß dass die urteile mit den menschen da draußen selbst zu tun haben aber dass es nicht direkt etwas mit mir zu tun hat und wieder dieses dieser ausspruch das eine was ich oder was ich sage, was ich gebe, hat mit mir zu tun und ich tue das aus meinen ganz individuellen Beweggründen. Und immer das, was das bei jemand anderem anrührt, was es auslöst, was es macht, hat ganz allein mit der Geschichte dieses Menschen zu tun. Und ob es dann eben die Freude ist bei anderen Menschen, ob es das Missgefallen ist oder was auch immer getriggert wird, das liegt wirklich in der Hand des Betrachters und ich habe wirklich mich darin geübt und immer mehr verstanden, dass ich das von mir weisen darf, dass ich sagen kann, okay, ich habe Verständnis, wenn du das jetzt nicht gut findest und wenn du das irgendwie für dich bewerten musst, aber trotzdem gehe ich meinen Weg und mache meins, denn ich bin ganz individuell hier auf die Erde gekommen, um mein Leben zu leben. Und natürlich gehen wir in Rücksicht miteinander um und im Kreise unserer Familie haben wir Verantwortungen und so weiter. Aber auch da dürfen wir uns immer fragen, was ist wirklich meine Verantwortung? Was obliegt wirklich mir und ähm, wo mache ich vielleicht etwas aus meinen Beweggründen für den anderen? Ist es immer richtig, wenn ich denke, ich tue das ja alles nur für dich und ähm, ich mache es doch immer? um es gut zu machen für dich. Ich gebe da mein Bestes. Oder ist das, was ich für dich manche mache, manchmal auch eigentlich für mich? Ähm, ich denke ganz oftmals leben Eltern etwas über ihre Kinder aus, geben ihren Kindern irgendwas mit, stülpen ihnen etwas über und es hat so ist so diese Flagge: Ich tue das alles für dich. Und ich denke, da ist oftmals was dabei, was man wirklich auch für sich selber tut. Aber jetzt zurück zu meiner Freundin. Sie bekommt dann oftmals so etwas Missgünstiges oder Missbilligendes. Diese Aussprüche von wegen, ja, dein Mann, wenn der nicht so viel Geld verdienen würde, dann so und so. Und ich weiß von ihr genau, dass sie das alles selbst finanziert. Wieso nehmen sich andere das Recht daraus zu wissen, wie das Finanzielle in der Familie ist? Und selbst wenn es so wäre, dass der Mann alles bezahlt, dann wenn die beiden sich einig sind und wenn sie genau so ihr Leben leben, denn man kann nicht materiell bewerten, was der eine gibt und was der andere nicht gibt. Das kann ja auch ein wunderbares, Arrangement sein es kann aber auch sein dass das ganz anders ist als man von außen denkt also da möchte ich dran appellieren die anderen reden sowieso liebe freundin bleib da bei dir und wisse du für dich was du ähm, tust und womit du im reinen bist was für dich integer ist ja was deine wahrheit ist und was die anderen dazu denken das darf dir egal sein und ähm, es zeigt, indem du dir so viele Gedanken darüber machst, dass es dir nicht egal ist und dass du selbst noch ein Thema damit hast. Du hast ein Thema damit, was andere über dich denken und da darfst du selber noch mal gut gucken. Da gibt es wahrscheinlich viele Verletzungen in deiner Vergangenheit, wo du darunter gelitten hast, dass andere dich verletzt haben, über dich geredet haben und das mag auch sogar generationale Themen sein, die in deinen Zellen gespeichert sind. Also da darfst du in Achtsamkeit und in Ruhe und gegebenenfalls auch nochmal mit mehr Unterstützung hingucken warum das immer noch so ein großes Thema für dich ist. Man kann immer sagen, ach, ist mir doch egal, was die anderen denken, aber das ist es bei weitem nicht. Für mich war das auch ein, ein Weg und ein Prozess, das loszulassen und herauszufinden, bei mir selbst zu sein. Und für mich habe ich gelernt, ich muss mir einfach das geben, was ich von anderen mir wünsche, muss ich mir selber geben. Das heißt, ich kann nicht erwarten, dass die anderen sagen, oh toll und ich gönne dir das und ähm, du hast das verdient und... Früher habe ich auch immer gedacht, ich habe das erst verdient, wenn ich ganz, ganz viel geleistet und gearbeitet habe. Dann kann keiner mehr sagen, oh ja, sie hat das verdient. Oder, ich, ich kannte das auch, dass ich war ja lange Zeit sehr, sehr krank. Und dass die Menschen gesagt haben, oh ja, sie hat jetzt viel Gutes verdient. Sie hatte es ja mal so schwer. Und sie kann ja froh sein, dass sie noch lebt und jetzt lebt sie ihr Leben. Aber das ist für mich jetzt gar nicht mehr richtig, denn... Dieses Leben, das hat jeder immer verdient. Wir haben ein Recht auf Leben und auf Leben genießen. Und es ist nicht erst, dass wir einen hohen Preis bezahlen müssen, damit wir es dann irgendwann genießen dürfen. Nein, wir dürfen von vornherein, das ist ein Glaubenssatz, der fest in uns verankert ist, ähm, dieses Arbeite viel und dann darfst du genießen. Nein, du darfst gleich genießen und du bist auch immer wertvoll. Einfach weil du bist, weil du Mensch bist. Nicht weil du dir das irgendwie verdient hast durch irgendwelche Ämter und harte Arbeit oder oder. Du bist von vornherein immer wertvoll und hast immer das Beste verdient. Das ist meine heutige Überzeugung. Und wirklich dieses Los zu lassen dass die anderen reden dass die anderen das absegnen und gut finden was du machst das ist echt eine wichtige und wertvolle übungssache denn ähm, wenn du dich davon abhängig machst was die anderen sagen dann wirst du immer abhängig sein und es wird dir nie jemand alles gönnen oder es werden dir nie alle alles gönnen das, das geht gar nicht sie haben ihre eigenen themen das was bei ihnen hochkommt Letztlich hat das nicht mal direkt etwas mit dir zu tun und sie meinen es dann auch nicht böse. Du bist nur die Stelle, an denen sie das ablassen. Sie richten ihren Frost und ihren eigenen Ärger, vielleicht auch ihre Hilflosigkeit an dich, wenn sie sagen, ja, ähm, du hast das aber auch gut, du machst so viele Urlaube oder du lebst so schön. Ich möchte dir nochmal sagen, meine liebe Freundin, du hast die Kunst und die Gabe, dass du dein Leben, dass du auch oft aus nicht viel, ganz viel machst. Du du siehst schön aus und du, du du liebst die schönen Dinge und umgibst dich damit. Und das muss nicht immer teuer sein. Und man kann auch durchaus, und das habe ich mein Leben lang gemacht, aus wenig viel machen und die Momente zelebrieren und vor allen Dingen die wahre Kraft und die wahre Freude sitzt ja eh in uns drin und wenn wir die fühlen, dann strahlen wir das über die Augen aus und das erreicht auch andere Menschen, die sehen auch, du strahlst, du hast da etwas und vielleicht möchten sie das auch haben, aber das kann man gar nicht kaufen, das ist wirklich sozusagen selbst innerlich gemacht und auch den ganzen Rest den Menschen dann vielleicht bei jemandem neiden oder 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 bewundern oder so weiter. Ähm, das ist ähm, schön. Das, das, davon darf man sich doch nicht bremsen lassen. Ich habe früher auch immer gedacht, oh je, wenn man jemand zu viel bewundert oder damit kann ich nicht umgehen. Ich konnte mit Kritik immer so viel besser umgehen als mit jeglichem Lob. Ähm, auch da übe ich, übe ich. Ich sage heute einfach Danke und ich freue mich, wenn mir jemand ein Kompliment macht. Und früher, da war ich eher so, dass ich gesagt habe, ach nein, aber weißt du, und eigentlich ist das noch so. Dabei erwische ich mich heute noch manchmal, dass ich mich irgendwie für, für was rechtfertige. Aber indem ich mich achtsam beobachte, merke ich immer mehr, wann diese Situationen so der Fall sind. Und ähm, ich sage dann einfach, nein, Liebke, genieß es. Nimm das, wenn es ehrlich gemeint ist, nimm es an. Und ähm, ja... Komplimente zu geben ist übrigens auch, wenn wir jemandem ein Kompliment machen. Wir, ver, wir, wir vergolden den Tag für jemand anderen. Für uns ist es nur ein kleines Wort, aber oftmals fühlen wir uns auch gut, wenn wir uns über die Freude eines anderen freuen können. Da ist es einfach schön, wenn wir rauskommen aus, diesen, diesen <lacht> aus diesem liegen, aus dem anderen etwas nicht, nicht geben mögen oder etwas nicht teilen mögen. Und aber auch da appelliere ich wieder daran, jeder hat da seinen Weg, jeder hat da auch seinen Entwicklungsstand und jeder mag etwas teilen oder auch nicht. Trotzdem ist bei mir immer der Spruch dahinter, wenn du ein Lächeln verschenkst, kommt ein Lächeln zurück und das, die Freude verdoppelt sich. Und ähm, ja. Man sagt immer, so wie man in den Spiegel reinlächelt, so kommt es zurück. Aber der Anfang liegt bei dir. Du musst als erstes in den Spiegel lächeln. Nur dann kann er zurücklächeln. Der Anfang liegt immer bei dir. Und wenn Menschen überhaupt gar nicht in den Spiegel lächeln wollen, dann, dann ist es ihre Entscheidung, dass sie dann auch kein Lächeln zurückbekommen. Aber dafür können die Menschen die lächeln und die Freude bringen und die strahlen. Dafür dürfen sie doch nicht aufhören ihr Licht strahlen zu lassen sie sie sollten weitergehen die Freude in die Welt zu senden und jeder dem das zu viel wird der das kritisch sieht der kann doch einfach aufhören das zu teilen ähm, das zu beobachten der kann doch einfach abschalten sozusagen und dann hast du meine liebe Freundin auch noch gesagt dieses Jahr und es sind dann die die überhaupt keine Kommentare ähm, da lassen zum Beispiel, wenn du im Urlaub ganz viele Fotos postet, aber die immer postest, aber die immer als erstes gucken. Sie gucken, sie gucken, aber sie kommentieren nicht. Und da wollte ich dir ans Herz legen: Du darfst auch nicht erwarten, dass das jemand kommentiert, weil dann machst du es ja auch mit Bedingung. Also, ich würde dir aus meiner Sicht so vorschlagen: Mach es aus reinem, freiem Herzen, mach es bedingungslos. Und wenn jemand etwas dazu sagen möchte, dann, dann tut er das, weil er das möchte, weil er dir die Freude zurückspiegeln möchte. Und wenn er das nicht möchte, dann kann das genauso gut sein, weil es vielleicht nicht sein so Weg ist, darauf zu antworten. Das heißt ja aber nichts, nichts Schlechtes. Und wenn jemand eben was Schlechtes zurückspiegelt, Genau, dann hast du vielleicht auch ein bisschen die Erwartungshaltung. Hm, hm, wie könnte der jemand denken? Vielleicht ist da auch ein Korn bei dir selber mit drinnen, ein, ein kleiner Samenkorn, dass du das selber nicht verdient hast. Da darfst du wieder in deinen eigenen Werte, Mustern, Glaubensüberzeugungen nachprüfen, ob du davon ausgehst, dass du es selbst verdient hast, was du da alles machst. Oder da, da genau, prüfe da noch einmal genau hin. Das ist auf jeden Fall auch so ein wichtiger Punkt, dass wir alles, was wir tun, mit reinem Herzen tun sollten und bedingungslos tun sollten, denn oftmals, wenn wir etwas tun, um zu, ich meine jetzt nicht, dass wir arbeiten, um Geld zu verdienen oder so, wobei im weiteren Sinne hat es tatsächlich auch was damit zu tun, aber so auch im Kleinen. Ich gebe nicht demjenigen und erwarte, ich bekomme zurück da darf man auch noch mal kritisch hinfühlen. Es ist schon so, es gibt das Karma in unserem Leben, ganz, ganz groß. Das, was ich ins Feld strahle, das kommt zurück. Das, was ich gebe, kommt zurück, negativ und positiv. Doch es kommt nicht immer eins zu eins zurück. Das heißt, es, es muss nicht von derselben Person zum Beispiel zurückkommen und, und so weiter aber da appendiere ich wirklich daran, dass wir wirklich im reinen, freien Herzens agieren und uns selber dabei treu sind. Und Niemand ist dabei perfekt, also auch ich bin da immer noch auf diesem Wege und, und merke auch an dem, was zurückkommt, was es vorher mit mir zu tun hatte und in welcher Absicht ich vielleicht gehandelt habe. Das ist alles ein Weg, also alles, was ich hier bespreche, heißt nie, dass man es das sofort umsetzen kann oder sofort sowieso schon lebt, aber es ist so wirklich wertvoll, sich auf diesen Weg zu begeben, in die Achtsamkeit, in die Selbstbeobachtung, in die Selbstliebe, sich selbst anzunehmen, zu gucken, welche Glaubensmuster sind da bei mir aktiv, denn das hat ja auch mit Karma zu tun. Das, was ich tief im Inneren von mir glaube, oder das hat mit dem Resonanz noch viel mehr zu, äh, gesetzt zu tun, das, was ich tief glaube, das strahle ich ins Feld und das kommt zu mir zurück. Das heißt, das, was ich in meinem Leben erlebe, das habe ich in der Tiefe in mir drin. Ja, wem das zu abstrakt ist, einfach ähm, längst liegen lassen und nur ähm, dahin gehen zu fühlen, was tue ich, was hat mit mir zu tun, was machen die anderen und hat mit ihnen zu tun. Und jeder ist seines Glückes Schmied. Diesen Spruch kennen wir, aber da ist so viel dran. Ich bin ja wirklich davon überzeugt, dass wir alle hier mit ganz eigenen Herausforderungen im Leben leben. Dass wir unseren eigenen Lebensplan haben, unseren Seelenplan. Und wir alle wollen ganz unterschiedliches erleben. Und wir wollen auch verschiedenste Herausforderungen erleben. Nicht jeder bekommt beim gleichen Stress die gleiche Krankheit oder erlebt eben das gleiche Drama und so weiter. Da gibt es ganz unterschiedlichste Stationen in unserem Leben jeweils. Meine Überzeugung ist, dass wir das uns sozusagen so vorgenommen haben für unser Leben und... Je nachdem, wie wir auf unserem Lebensplan unterwegs sind, in welchem Entwicklungsstadium wir sind, können wir uns gar nicht miteinander vergleichen. Der eine will was ganz anderes erleben als wiederum der andere. Nur wenn jemand gerade irgendwie einfach gar nicht bei sich ist, unzufrieden ist und dann im Außen bei anderen sieht, da läuft es, da, da scheint es, da strahlt jemand und und da sind die Sachen gut, dann kommt schnell dieser eigene Frust. Aber dieser eigene Frust hat nichts mit dem Leben des anderen im Grunde zu tun. Vielleicht wird er etwas angetriggert, weil der andere etwas lebt oder leben kann oder darf, was man selber sich so wünschen würde. Doch sollte man in dem Fall gucken, was in meinem eigenen Leben stimmt nicht? Wo lebe ich nicht mich? Wo sage ich so oft ja und fühle innerlich nein? Wo agiere ich in Rollen und Muster und lebe gar nicht den oder die ich bin, sondern ich, ich mache etwas, was dem Außen gefällt oder das, was man mir gesagt hat, wie ich leben solle? Ähm, da gilt es wirklich, sich selbst zu reflektieren und zurückzufühlen, und wirklich mal ähm, das eigene Leben zu hinterfragen. Und natürlich kann man nicht von heute auf morgen alles ändern. Aber der erste Schritt ist immer das Bewusstsein, die Achtsamkeit dafür. Und indem ich kleine Dinge beginne zu verändern, gehe ich erste Schritte und fühle durchaus mehr Zufriedenheit. Und vor allen Dingen auch diese Zufriedenheit, sich selbst treu zu sein. Ich finde, das ist etwas, was ganz groß ist. Und was wirklich Kraft besitzt, Schritt für Schritt für sich. Und dazu mein Appell, immer wieder auch in die Ruhe zu gehen, zu reflektieren. Denn im ganzen Trubel des Alltags, ähm, da, da fühlen wir uns oft nicht richtig. Und da merken wir gar nicht, was wir wirklich wollen. Und es ist ganz wichtig, wenn du selber jetzt gar nicht weißt, ja was will ich eigentlich, da, wo du Freude fühlst, da, wo dir etwas Spaß macht, da, wo du auch Leichtigkeit fühlen kannst, da ist das Gold versteckt, sozusagen, in die Richtung darfst du fühlen und gehen. Wenn du ähm, der Freude folgst, dann merkst du, wer du eigentlich bist und was dir Spaß macht. Und ich musste in meinem Leben wirklich auch vieles herausfinden, was mir gar nicht Spaß macht. Ich weiß heute, dass ich der Fisch bin, der wirklich, wirklich ins Wasser gehört, ans Meer gehört. Und ja, ich lebe sehr gerne in den Bergen, aber ich fahre nicht mehr Ski und ich mache manche Sachen nicht. Ähm, aber ich fühle mich ähm, sowohl am Wasser und, und gehe da immer wieder hin. Und früher wollte ich wirklich, ich wollte die Bike-Touren machen, ich wollte die Skifahrten machen, ich wollte alles machen, so wie ich dachte, wie das gut wäre für mich und meine Familie. Und heute haben wir so einen Kompromiss gefunden und die ganze Familie ist happy damit. Jeder darf seins machen. Genauso erziehen wir auch unser, unseren Sohn, dass er hinfühlt, was ist wirklich richtig für ihn, letztlich erzieht er, zieht, er zieht ja ehrlich gesagt auch uns damit. Denn wenn er so richtig viel unzufrieden ist und ähm, er lässt es sich nicht mehr überstülpen, was wir sagen, er spiegelt es uns zurück und klar gibt es da viel Stress und Streit, aber wenn man achtsam ist, dann merken wir, dass er auf dem Wege ist, sich herauszufinden, herauszufinden, was er will, wer er ist und das können wir ihm nicht nur vorgeben. Und er folgt wirklich seiner Freude. Er hat einen Heidenspaß auf den Skiern oder auf dem Snowboard. Er spielt gerne Tennis und er liest gerne und ach, was er alles so tut. Aber er chillt auch gerne und macht mir so richtig gar nichts und zeigt uns damit, wie schön es ist, einfach mal nichts zu tun. Ähm, da darf der Papa auch noch viel von dem Sohnemann lernen. Und so ist das alles ein Zusammenspiel von uns verschiedenstlich zusammengesetzt. Und unterm Strich dürfen wir immer nur wieder sagen, jeder im Einzelnen lebt hier sein Leben auf der Erde. Wir leben nicht für den Anderen, unser Leben ist so wertvoll, dass wir gucken dürfen in allem Zusammenleben mit unseren Mitmenschen, dass wir aber unseren Kern und unsere Essenz und unser Sein wirklich hier leben. Dafür sind wir hierher gekommen, um unsere ganz eigenen Erfahrungen und Entwicklungsschritte zu gehen, zu erleben und ja, das Leben zu genießen. Und wem das alles vielleicht so rosa-rot klingt, dem kann ich auch sagen, das Leben ist dual. Es ist nicht immer Sonnenschein, denn zum Sonnenschein, zum Licht gehört der Schatten. Und niemand besser als ich kennt diesen Schatten und diese dunklen Gefühle und diese Schwere des Lebens. Und es ist nicht immer leicht und ich sage euch, liebe Menschen da draußen und auch meine liebe Freundin, das mag oft so scheinen, aber in meinem Leben ist es auch nicht so. Aber ich habe ein Bewusstsein dafür und ich weiß, dass es dazu gehört. Und die Sonne, die geht hinter jeder Wolke immer wieder hervor. Sie scheint wieder und ich freue mich so über diese Sonnenstrahlen und ich lasse sie mir immer weniger vom Außen nehmen. Denn es ist mein Leben und es ist dein Leben und ich appelliere daran, mach dich immer mehr frei von der Meinung der anderen. Wie haben es die Ärzte schon so schön besungen, lass die anderen reden, sie reden sowieso. Das wird man nie abstellen können. Und ähm, ich war mal auf einem, auf einem Speaker-Training, das war auch nicht ganz so meine Welt, aber was ich da gelernt habe, ist dieses besser, ähm, die Leute reden über dich, als sie tun es nicht, wenn du zumindest ähm, nach, außen, nach außen wirken möchtest und das ist überhaupt gar nicht meine Absicht, aber weißt du, wenn sie gar nicht über dich reden würden, dann würden sie dich gar nicht wahrnehmen und letztendlich, wenn du groß scheinen willst und wenn du etwas für die Welt draußen bewirken willst, dann, ähm, dann, dann wird es auf auf Resonanz stoßen, es wird auf Feedback stoßen. Und das Feedback bedeutet, du wirst gesehen, du wirst gespürt im Außenfeld. Und das ist doch wichtig. Du weißt, du strahlst nach außen etwas aus. Und wenn es jemandem aufstößt und er es nicht mag, wie du strahlst, dann hat es nicht mit dir zu tun. Dann lass ihn seine Geschichte leben. Du kannst das nicht ändern. Und das fällt mir jetzt noch ein, das habe ich vergessen, wenn Menschen gar nicht darauf reagieren, zum Beispiel auf deine Fotos oder auf das, was du gibst und das irritiert dich und du grummelst und denkst, hm, die denken jetzt was Schlechtes, dann gib doch mal einfach diese Überlegung ins Feld, vielleicht bist du eine Inspiration für sie, vielleicht darfst du das sein, vielleicht löst du in ihnen etwas aus und pflanzt einen kleinen Samenkorn, von dem du anfangs noch nichts spürst und derjenige auch nicht. Und doch wächst aus diesem kleinen Samenkorn eine Pflanze oder etwas Neues. Und das finde ich unfassbar wertvoll. Und ich möchte auch Samenkörner pflanzen, vielfältig und bunt, so wie ich mich innerlich fühle. Und jetzt verabschiede ich mich, von euch und ähm, sende das aller allerliebste in die Welt, deine, eure Wiebke. P.S. Ich gehe jetzt an den Strand ans Meer und hab Spaß und ich wünsche dir Spaß und ich wünsche dir, dass du das machst, was du liebst und dass du dazu so stehst und dass du dankbar bist. Dankbarkeit. Einfach der Schlüssel für alles und es ist wunderschön und warm im Herzen. Alles, alles Liebe.